0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 22 de março. Deste lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, The Wilson. E boa noite a todo mundo que está nos acompanhando através do nosso canal, da genial investimentos no YouTube. Denise, um dia muito difícil, o mercado tendo bas interpretações bastante perigosas, é impressionante o que está que acontecendo no mercado de renda fixa, nos Estados Unidos, os membros do FED cada vez falando mais duro, é, cada vez que o FED fala mais duro, as taxas de juros dos Estados Unidos sobem, mas em compensação, os ativos de risco, as bolsas americanas estão voando. Denise, eu não estou conseguindo entender muito a como que o mercado tá? qual é o cenário que o mercado está comprando tá? mas realmente eu estou completamente surpresa com as bolsas de lá fora e aqui no Brasil está indo na maneira que te vem falando é commodities para cima é juro para cima juro alto, commodities para cima real para baixo e bolsa pra, brasileira para cima mas é isso, Denise, eu queria te devolver
0: João, obrigada Motinha já vou pedir o pessoal de casa deixar o like na confiança tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo aqui de baixo, aqui Felipe Villegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha, Deilson, Paulo e a todos que nos acompanham aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, não sei se você gosta de números, mas quando você falou terça-feira, dia 22 do 3 de 2022, 17h33, é, aqui no meu, aqui no meu computador, computador aparece em São Paulo 22 graus, é chuva de 2, é chuva de 3, mas eu falei tudo isso e não quer dizer nada, o importante é que a bolsa subiu quase 1% hoje, já já trago todas as novidades, Denise, e volto para você
0: já achei que o Villegas ia começar a dar os novos números da Mega Sena, já que os números que ele deu na semana passada não emplacaram, entendeu? A gente está dando uma outra chance para ele acertar na loteria, ou melhor, ajudar a gente a acertar na loteria, seria o máximo. Gente, completando aqui o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como The Ilson Leite. Tudo bem, De?
2: Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje o clima estava ensolarado, mas <risos> previsão de chuva, porque eu estou vendo as nuvens aqui. É isso, pessoal. Boa tarde.
0: ele gostou, ele gostou gente, Paulo é o nosso novo editor que também está por aqui e eu não sei se ele já está preparado para entrar no ar aí, ele aí, hein, Paulo ele não está preparado <risos> não está preparado <risos> maravilha, ele está sentadinho ali do lado deles, pegando todas as, as dicas, porque ele também vai assumir aqui alguns programas na casa, bem-vindo Paulo Mercadante vamos lá Roberto Motinha, conte-nos aí os detalhes dessa terça-feira.
1: Bom, acho que os principais detalhes é... Acho que o pr primeiro sinal vem do mercado de renda fixa americana, tá? o mercado passando por um processo de reajuste muito forte nos juros, tanto os juros curtos quanto os juros de 10 anos e até os juros de 30 anos. É, mercado revendo completamente a estrutura de juros nos Estados Unidos. É, isso se deu desde quarta-feira passada, ontem Paul, Powell falou forte, o Waller falou forte, a Mary Daly falou relativamente dura, se tiver que colocar num, num, num tom contracionista, vai colocar. Bom, é melhor do que tentar passar para vocês o que, que eu interpretei das falas do Fed, é mais fácil mostrar números, que é a reação, é a interpretação do mercado como um todo. É... Deus, você consegue compartilhar na tela, por favor? Ô oh, Paulo, desculpa, Paulo, perdão. Obrigado, Paulo. Bom, aqui, senhores, é, é, isso aqui mostra o comportamento da curva de dois anos nos Estados Unidos hoje, tá? Simplesmente, senhores, o mercado de, a taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos teve a maior perda em 38 anos, tá? É, é como se vocês tivessem comprado um título do Tesouro Direto Brasileiro é, no dia 1 de janeiro de 2022, Tá? É, vencendo em 2024, um título curto para os Estados Unidos, então equivale a seis meses de Brasil, tá? Um título relativamente curto, um título conservador, você deixou o dinheirinho ali, tranquilo, e você foi precisar o dinheiro hoje. Simplesmente você é, teve a pior perda em 38 anos, Tá? O mercado hoje fica quase 70% de chance de vir 50 pontos. Tá? Então, primeira parte: a curva de juros curta, que mede melhor a, é, quanto que o BC vai ter, que o FED vai subir, deu uma paulada e vem dando, e vem dando pauladas consecutivas, tá? que acaba contaminando a curva de 10 anos que ontem mostrei, perdeu 8,9, mas com a perda de 8, já está perto de 10%. É a mesma coisa, senhores. Se no dia 1º de janeiro de 2022 você comprou um título americano 10 anos, você deve estar tá perdendo perto de 10% se você precisasse do dinheiro hoje. É, hoje, a, o título americano quase tocou 2,40. Olha os gráficos, já falam em 2,5 e a grande temida, é, e temido dar uma paulada rumo a 3, tá? O fato é, senhores, acho que o, 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 ou o, merca é, o mercado não acredita, ou o mercado não está acreditando no FED, tá? Ou o FED vai ter muita sorte de ter um, de um pouso suave, tá? É, eu acho que quando eu vejo os mercados, principalmente as bolsas, parece muito otimismo, tá? Já que está adiante da maior reversão, uma reversão fortíssima de política monetária num, num colossal ambiente de inflacionário com outro choque de... Infla... Antes da, do evento Rússia-Ucrânia, a gente já estava num ambiente inflacionário colossal, surreal, e apareceu. Então a gente tem uma inflação no mundo alta, subindo... E ainda aparece o evento que foi um choque de oferta através da, da guerra rússia ucrânia. Então a gente vê inflação para cima, o, o, as expectativas de inflação para cima, o mercado discutindo se o FED vai perder o controle das expectativas, o FED responde falando duro, tá? E o mercado de renda variável ignora. Olha o que, olha que eu acabei de falar, senhores. É, o mercado de renda fixa de dois anos sozinho esteve teve a maior perda de 38 anos, mercado de renda fixa de 10 anos, perdendo 10%, ou seja, você, americano, você é investidor global, porque não é só americano que tem dinheiro nisso, você está perdendo dinheiro, senhores, então você se sente mais pobre. Ah, e o S&P que estava perdendo 10, o S&P está voando. Isso para mim eu não consigo entender, tá? É uma. Eu tô tipo, eu vou para casa tentando entender o racional. Isso aqui é, é a curva de juros dos Estados Unidos, ela teima é, de chegar como se, o, como se não pudesse ir para cima de 3% ao ano, como se a economia americana não aguentasse esses juros. Por isso que, eu, que a gente está falando, ou parece um otimismo muito grande que o Fed vai conseguir fazer um pouso suave. Por exemplo, Goldman Sachs. tá? Goldman Sachs é um case. É, quem se lembra, em novembro do ano passado, na semana que o Fed capitulou, a Goldman Sachs sempre foi muito alinhada com a política do Fed, ela sempre foi muito alinhada com aquela inflação transitória. Na semana que o Fed capitulou, falou que não acreditava mais em inflação transitória, uma semana antes, o, a Goldman Sachs, soltou um paper também dizendo que não acreditava mais em inflação transitória. Bom, o que, que a. O que a. A Goldman Sachs está falando. Duas altas de 50, maio e junho. E depois algumas altas de 25. Ou seja, o mundo todo está revendo juros dos Estados Unidos. E olha o que está que acontecendo com as bolsas americanas. Simplesmente, desde a entrevista do Powell, está lembrando, é, teve, saiu a minuta, tá? com o FED duro. Aí veio o Paulo dizer para todo mundo, calma, porque a economia americana é forte o suficiente, resiliente o suficiente para aguentar um aperto monetário. E desde então, o Nasdaq, que é altamente sensível a juros, está subindo 8%. 8%. O S&P está subindo 6%. Tá? Juros explodiu nas maiores altas de 38 anos, os juros mudaram de patamar e a bolsa americana voa, tá? É, eu não tenho sabedoria ainda, não consigo entender é, efetivamente qual o racional. Olha o que, como, é que tá, como os juros subiram, olha como estão as taxas de hipoteca nos Estados Unidos para 30 anos. 4,70 e pouco, era 2 e pouco. A de 15, quase 4%, tá? Então, é, eu confesso para quem está nos assistindo, eu não estou conseguindo é, entender os sinais que o mercado está é dando. O mercado de juros dá o sinal A, e o mercado de renda variável dá o sinal B. O VIX, o VIX acompanhando o sinal do mercado de renda variável, é, fechando praticamente um pouco abaixo de 23%, é, em cima da sua média móvel de 100 dias, porque eu vi que você é tão volátil que 20 pontos para lá, para cá é, é em segundos, tá? Então é assim que eu vejo o mundo, tá? O mundo bastante difícil e olha que ainda tem a discussão, será que vai vir a quinta onda de, da, de sanção da Europa e a Europa não vai comprar gás é, energia russa? Aí o petróleo é 150, 200 e o mercado está ignorando, tá? Então eu não sei, tá? Então é, eu não sei quem me acompanha sabe que eu estou vendido no SP, então, por favor, esse disclaimer. Quando eu falo que eu não sei, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que está vendida. Tá? É vendida em SP, em comprado em, bo em, em bolsa, principalmente em ativos ligados a commodity desde o início do ano. Tá? Então, eu queria só fazer esse disclaimer, por favor. Eu não estou entendendo e estou perdendo no SP, tá? Obviamente, no Bolsa Brasileira eu estou tô, tô conseguindo mais que é, compensar as perdas. Então é isso, Denise, eu prefiro devolver para você, aí depois eu falo dos ativos de brasileiros, depois que o Vilegas falar, e falo também um pouco da data da do cupom,
0: que eu já vou afirmando para
1: vocês, também não entendi, tá?
0: <risos> tá bom, Motinha, maravilha. Queria então só lembrar todo mundo que hoje é dia de podcast de analisa, tá? Então daqui a pouquinho, às sete horas da noite, vou ver direitinho aqui o título para vocês, os meninos vão falar de... Eles vão falar da Via e de uma outra ação que eu vou ver aqui agora direitinho para vocês eles vão falar. Eles vão falar da JBS e da Via, tá o que esperar em 2022. Então, se liga daqui a pouquinho, 7 horas da noite, podcast Genial Analisa. Vamos lá, Felipe Vilegas como é que fechou a Bolsa hoje?
2: Bom, Denise, a Bolsa fechou hoje, então, com uma alta de quase 1%, 96%, 117.272 pontos. Olhando para os principais movimentos de positivas, é basicamente, assim, o Kit Brasil mas aquelas empresas, né, exceto commodities, empresas ligadas à economia brasileira, eu acho que isso acaba sendo um pouco do reflexo é, de, do que a gente vê aí no curtíssimo prazo de, desse apetite por risco por parte do investidor global, que tem favorecido o movimento das ações nos Estados Unidos como um todo, movimento de recuperação, tem favorecido também a, a busca de criptoativos e quando esse investidor então ele busca por classes de ativos de maior risco, é, também abre espaço para essas ações ligadas à economia brasileira, é, então setor de construção civil, varejo, é, empresas de menor capitalização. É, por outro lado, a gente acabou tendo um dia de realização de lucros vejam que são empresas ligadas a, com a commodities, Vale, Bradespar, JBS, Gerdau, Marfrig. Então hoje basicamente pessoal a gente acabou tendo aquele dia clássico de rotação, o que subiu muito até até este momento em 2022 a gente realiza e vão comprar o que está barato. Por que que a gente vai comprar o que está barato? Porque o mundo todo, né, entre aspas, acaba tendo um dia de hoje aí como um dia de maior apetite apetite por risco, beleza? Concordo com as palavras do Motinha, eu acho que este ano a gente tem um ano aí bastante desafiador. É, eu até vi uma, uma, uma frase que me marcou bastante, que é a do, o Motinha já sempre fala dele aqui, né, do Fernando Urit, em relação a esse, ao que o mercado precifica de elevações das taxas de juros, e a palavra dele foi a seguinte, a frase dele foi a seguinte, não me lembro qual ele falou, ele falou o seguinte... Se realmente nós tivermos a elevação esse, a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos no número de vezes e na intensidade com que, com que o mercado precifica hoje, vai ser um desastre aí para as ações globais. Então, ele falou o seguinte, eu acredito que o FED não vai elevar a taxa de juros nessa magnitude nesse ritmo. Então, supondo que ele esteja correto e supondo que seja realmente necessário que o FED suba juros né, na intensidade e na magnitude que o mercado precifica hoje, a gente pode ter um cenário um pouco mais é, complexo na, durante o ano de 2022. Então, acho que vale a atenção de vocês. Em termos de estratégia, pessoal, é, aquilo se você, porventura, estava já há algum tempo né, posicionado em ações que estavam no, no prejuízo, né, small caps, é, construção civil varejo conseguiu fazer algumas compras aí no, nesses últimos fundos né que a, que a gente presenciou aí no início de, de janeiro e você já conseguiu né ter algum tipo de valorização porque não repensar um posicionamento na sua carteira é, de, querendo deixá-la mais conservadora ou talvez mais líquida né frente a esse cenário volátil que nós que nós podemos vivenciar em 2022. Precisa fazer tudo isso amanhã? Não, vai acompanhando o mercado. Tá? O mercado, a gente sempre comenta aqui com vocês, está muito reativo, as coisas mudam, né? e quando mudam, muito, mudam muito rapidamente. Então, acompanhe o mercado e tenha essa estratégia no sentido de que talvez essa oportunidade que o mercado está nos dando, é de você conseguir sair numa posição melhor daquelas posições que você estava perdedor, e ao contrário do que talvez muita gente esteja fazendo agora, que é vendo que os ativos estão reagindo, indo no mercado e aumentando a sua exposição a risco. Belezinha? Então, acho que isso é o que eu recomendaria para vocês, pois eu concordo bastante com o Mota. Eu digo, fico um pouco, digamos, ainda incomodado em não entendendo os movimentos do mercado diante dessas sinalizações que o mercado de renda fixa nos Estados Unidos nos passa. Contra fluxo, não há argumentos. Então, acho que a melhor estratégia é realmente, dia após dia, ir monitorando. Mas acho que o principal recado para vocês é o seguinte. Aproveite desse movimento de alta para diminuir a né, sua exposição, diminuir a volta da sua carteira. Acredito eu que possa ser uma boa estratégia. Não precisa fazer isso de uma vez. Vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? Curva de juros, a gente teve hoje um fechamento é, da curva nos vencimentos mais longos, uma pequena elevação aqui nos vencimentos mais curtos. Olhando para a variação setorial, destaque positivo, então, para construção civil, bancos e seguradoras, small caps e varejo, setor elétrico. Tá? É, com exceção aqui de bancos e seguradoras, uh, os demais setores aqui são influenciados positivamente pela, por uma queda das taxas de juros de juros de longo prazo. Então, qual que é o call aqui que eu tenho que eu gostaria de passar para vocês, pessoal? É, acho que o Motinho ele vai dar explicações aqui muito mais detalhadas, mas no meu entendimento aqui bem sendo bem simplório. O Banco BC ele deixou meio que contratado mais uma alta de juros, ou seja, ali para 12,75 e depois disso pouco deve ser a variação entre a taxa de juros que vai ser contratada para a próxima reunião e a Selic terminal. Pode oscilar ali entre 0,25 a 1%. Não vai fugir muito disso. Então, diante desse cenário, mais ou menos o mercado já consegue ter uma estimativa e consegue precificar qual vai ser a taxa de. qual vai ser a Selic terminal. E como você, o mercado ele sempre começa a se posicionar antecipando os fatos, ele já está começando né, hoje. Na verdade, esse movimento já começou há algum tempo, mas ele já começa com maior intensidade agora a querer se posicionar dentro desses setores que se favorecem de uma que se favorecem de uma de uma queda da taxa de juros de longo prazo. O que poderia jogar contra essa tese, como foi dito na ata do banco central, petróleo. Tá bom? Então eu eu acredito que possa existir uma correlação negativa. Se petróleo subir, vai subir a ponta longa da curva de juros, vai pressionar estes setores aqui. Tá bom? Que eu deixei aqui, construção civil, Maques varejo. Se petróleo começar a ceder, reforça a tese de que essa, essa, essa Selic terminal já estaria cada vez mais próxima. Filegas, onde que os bancos aparecem aqui em segundo lugar? Na minha opinião, pessoal, acho que isso acaba sendo reforçado hoje. Posso estar enganado, mas eu tenho a percepção de que está tendo, olhando para investidor estrangeiro, sabendo que ele ainda está posicionado em Brasil, eu acredito que está tendo uma rotação ele está diminuindo a sua posição em exportadoras, em commodities, para permanecer no Brasil e alocar em bancos. O investidor estrangeiro muito dificilmente vai colocar em small caps, tá bom? Então, eu acho que os bancos podem é, servir aí de é, receber né, esse investidor estrangeiro de braços abertos, aí, modo de dizer, se realmente a gente entrar num cenário de maior volatilidade envolvendo as commodities. Beleza? Então, acho que esses são os insights que eu queria passar para vocês. Antes de voltar para a Denise, só aquela nossa olhadinha aí no fluxo estrangeiro, olhando para as principais variações positivas americanas, NET positivo, investidor estrangeiro, Eneva, que eu já já quero mostrar aqui a, uma matéria para vocês, teve fato relevante, teve neutro aqui, pessoal, teve uma, digamos aqui, um, uma troca, né, é, o JP Morgan e o, o Morgan Stanley tá bom então digamos assim net ou seja o papel subiu mas só teve uma troca de mão ali entre as ações da Eneva Banco Inter net positivo tá? então teve fluxo comprador Mélios também tá então vejam que esse otimismo que fez com que a Nasdaq subisse hoje também influenciou a decisão aqui para Banco Inter e Mélios que a gente faz um comparativo que essas empresas é, elas elas têm uma correlação forte com a Nasdaq é, soma 3, a mesma coisa tá net positivo investidor estrangeiro olhando para as maiores quedas hoje vale net negativo bradespar neutro jbs que divulgou o resultado hoje net levemente positivo tá então o papel caiu mas a maioria aí foi de compra Gerdau, net levemente positivo apesar da queda e marfrig também net levemente aí é, positivo eu quero ver aqui o setor bancário, só para ver se essa minha tese se confirma hoje. Deixa eu ver Bradesco. Oh, Bradesco, NET positivo. Ah, cadê Itaú? Para a gente confirmar que são, acho que os dois grandes bancos. NET positivo, ainda mais forte. Tá? Então, por enquanto, isso que eu compartilhei com vocês, acaba se confirmando aí nesta terça-feira. Belezinha? Denise, volto para vocês e já com aquele tchauzinho aí que eu retorno amanhã, a partir das 8h45 com Motinha.
0: Maravilha, gente. Felipe Villegas tem um compromisso, ele tem que nos deixar mais cedo, mas como ele disse, amanhã cedinho ele já está aqui com vocês. Obrigada, Vilegas. um beijo para você. hein.
2: Obrigado, Denise, obrigado, Motinha. Um abraço a todos, uma ótima noite de terça-feira para vocês
0: para você também. Gente, lembrando que, ô oh Deus, coloca aí o QR Code do sorteio. Mulherada, estamos com o sorteio do Mês das Mulheres. Consegui fazer a Sheila abrir o cofre. Então, além das duas camisetas de trader que eu tenho para sortear, vou sortear mais duas garrafinhas de essas de levar para academia, sabe, sido genial, lindas. Eu ia trazer para mostrar para vocês, esqueci, mas amanhã eu mostro. São duas garrafinhas e mais dois molesquines, que é aquela, aquele caderno com a capa de couro, com a canetinha, e cito genial, super bonitinho. Então, gente, mulherada se inscreva no sorteio homens vocês que estão nos assistindo tragam suas mulheres para abrir conta na genial e para se inscrever no sorteio tem que ter conta na genial tá que é o jeito da gente controlar quem que para quem que a gente tá dando o prêmio Então a gente olha ali pelo documento pelos dados que, que esse QR Code pede a gente vai bater ali para ver se vocês são realmente clientes gente quem não é cliente você sabe é cinco minutinhos para abrir a conta Depõe aí também o QR Code para abrir a conta dá para colocar os dois ou um de cada vez, não sei, gente, mas usa esse QR Code para abrir a conta, tá? Porque aí o chefe sabe que vocês abriram conta a partir da nossa live. Isso ajuda no bônus do Deilson Leite no fim do ano, tá bom? Então, vamos lá. É, mulherada, se inscreva no sorteio. Quem ainda não é cliente, abra a conta também e se inscreva no sorteio. Vai ser dia 31 de março, Deilson Day, como a gente fazia antigamente, Deilson fazendo nosso sorteio. Roberto Motinha, pergunta aqui do Christian para você. Mota, é muito visível que o BC não para nos 12,75%. A curva de juros depois do comunicado arrefeceu e empresas domésticas, small, estão se favorecendo, mas não parece ser um movimento sustentável isso. Ele, você concorda? Ele está fazendo uma pergunta aqui, Motinha. Bom, Cristian, na
1: verdade, eu, é, eu compartilho, na verdade, é difícil falar que concordar. É, eu, simplesmente, o, o BC foi, mais uma vez, ousado e botou um, um cenário alternativo, tá? E, e o mercado interpretou que caso esse esse cenário alternativo ganhe importância, ganhe um aumento de probabilidade, o BC quer parar 1275. O que é que o mercado interpretou? O BC quer parar no 1275. Tá? Ótimo. Mas hoje, por exemplo, o Itaú, que é um banco, acho que um dos mais renomados, com uma credibilidade enorme, que não brinca em arranhar sua credibilidade, anunciou que seria que final de ciclo é R$ 13,75. Ou seja, dentro do cupom de semana passada e a ata hoje, é, a gente tem uma divisão bastante razoável dentro do próprio mercado e isso não é saudável na minha opinião, porque mostra que a comunicação do nosso Banco Central não está muito ajustada, tá? porque temos diferente, diferentes posições, bastante alguns, alguns falam 12,75 e está lá o Itaú falando 3,75. Então, Cristiano, quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? O que dá para comentar é que a, que a comunicação não está justíssima para todo mundo ir na mesma direção, tá? Acho que essa é a grande mensagem. Só para retomar alguns pontos que eu queria passar. Primeiro, senhores, é, Paulo, consegue compartilhar minha tela, por favor? Obrigado. Primeiro, a gente fala, senhores, é fluxo, tá? No pregão de sexta-feira entrou 4,2 bi. Surreal. Só tem um detalhe, foi vencimento de opção, tá? Mas não importa, senhores. É 4 bi. Tá, então, é, e ao mesmo tempo as, pe as pessoas físicas, os fundos de ações, que são os grandes vendedores de small e middle caps, tiveram um saco de 350 milhões, atingindo 26 bi no ano. Tá? É, outras coisas que que me chama atenção, eu queria mostrar, pronto, o real, né? Uma coisa que a gente fala aqui com muita propriedade. A gente, desde lá de R$ é, a gente estava muito construtivo. R$ 5,30, muito construtivo. R$ 5,14, muito construtivo. R$ 5,00, de forma muito louca, construtivo. E agora o real está R$ 4,91, fechou na mínima a R$ 4,90, tá? E se você olhar o intraday dele, eu achei muito importante... Por que, que eu achei importante? Chegou um patamar que as pessoas falam assim, poxa, 4,90, vou zerar, está de bom tamanho. Chegou a bater 4,95 e entrou mais venda e fechando perto das mínimas. tá? É, eu acho que o real, senhores, é aquela combinação de fluxo para commodities. Por exemplo, às vezes eu, eu fico até meio chateado, entre aspas. Poxa, vem um banco estrangeiro super renomado, e é, soltou um relatório ontem dizendo que Brasil, América Latina, por ser um produtor de commodities, é o um grande beneficiado para esse ciclo. Pô, a gente fala isso desde quando? Desde a virada do ano. A, o, cara precisa, o, o banco precisa esperar dia 21 de março para soltar isso, tá? mas brincadeiras à parte, isso aqui é um banco internacional relevante. É, vai trazer fluxo para o Brasil. Tá? a gente teve uma entrada robusta de TF de de Max para o Brasil, então é, é um pouco isso, voltando, eu já, eu já vi uma pergunta, do, não sei se foi do Paulo Paulo, é, vou ser muito sincero, a velocidade chegou no 4,90, eu achei muito surpreendente é, eu acho que tem que dar uma respirada tá? eu acho que voltar ali para 4,95, 5, está dentro do, do jogo tá? o grande, o, a grande mensagem que hoje Ficar parado, você ganha o CDI. O Brasil voltou a ser aquele país dos juros, que ficar parado, você ganha. Quanto que você consegue aplicar hoje no CDB de um ano? 13%? 13,5%? A ah, moto eu consigo a 14%. Então, entre aplicar no CDB de 14% e comprar dólar, você tem que, saber, você tem que achar que o dólar tem que subir 14%, voltar para 5,80%, para você empatar. Tá? Então, acho que essa é a grande mensagem. 4,90, eu acho que está justo, eu acho que tem que dar uma descansada, mas o fundamento para mim continua sendo fluxo para mercados emergentes, fluxo para commodities e fluxo para juros no Brasil. Então, essa combinação desses três itens, é, eu continuo construtivo com a nossa moeda. Mas, senhores, já foi muito desse movimento. Eu não posso ter a mesma convicção que eu tinha quando eu falei há duas sextas-feiras atrás a 5 cinco uma convicção absurda. Tá, já está R$ 4,90. Então, acho que é um pouco de atenção. É, quem não tem nada de dolarizado na sua carteira, aproveita, tá aproveita. Poxa, Mota, mas você está vendido em bolsa americana, você está falando para eu comprar em VVB11, comprar BDR, tem fundo cambial. Tá? É, se você está com medo dessa loucura que está sendo, mercado de juros fala isso lá fora, e mercado americano de bolsa fala que está tudo bem, que lá é o paraíso, lá é, vai ter um soft land um pouso suave, que o Fed vai conseguir manobrar esse transatlântico de forma magnífica, aí você pode ir para a bolsa lá, tá mas eu acho isso bastante perigoso. Então, só para fechar, senhores, é, mundo, tá eu eu estou indo para casa bastante, assim, caramba, como é que a bolsa... É, tudo que a gente viu foi membro do Fed falando duro, tá? Tudo, foi o, que, foi o que a gente mais viu. Foi membro do Fed falando duro. O Paulo falou duro ontem, tá? Poxa, e desde a entrevista do Paulo na quarta-feira passada, no dia do Fed, S&P, 6%. Nasdaq, 8%. E a taxa de juros subiu 20 pontos. É, eu, algo não está se comunicando. Aí quando não está se comunicando, eu fico um pouco ainda, nossa, preocupado. Mas tudo bem, é, é isso, faz parte do jogo. Em relação ao mundo, ainda temos a definição de como vai ser, se é que vai vir a quinta onda de sanções contra a Rússia, tá? E que tipo de sanção? Eu vi o Márcio comentando com o Xi Jinping é, é, ontem o secretário do, do Comércio, um secretário importante dos Estados Unidos, e hoje também começou a alfinetar a, alfinetar a China. Tá? É, falou em direitos humanos, falou com o que a China faz em relação àquela minoria muçulmana é, não, é, vai contra o jeito humano, etc. Está prometendo algumas sanções. É tudo que o mundo não precisa. A gente fez uma live semana passada para falar Rússia, China, barra Estados Unidos. O mundo não precisa levar o tom. Não é hora, não sei se a equipe do Biden quer fazer fumaça, curtindo de fumaça para esconder sua popularidade, para ver se consegue melhorar a popularidade, falar duro. Não é hora de ficar cutucando o nosso querido Xi Jinping. Tá? Não é hora. pô. É, tem, vai chegar a hora desse assunto tona. mas não é hora. Aí, aí a, a, o Putin, semana passada, tinha falado em, conforme for, eu já vou preparar meu arsenal nuclear. Aí veio hoje um membro do Estado da, dos Estados Unidos também falar que vamos olhar também, começar a se preparar. Poxa, a temperatura do mundo está muito, está muito tensa. Putin, está muito tensa. Alivia a gente, Putin, por favor. Tá? É, o que está acontecendo na guerra da Rússia da Ucrânia, acho que o Putin está querendo abalar a moral da população da Ucrânia, porque está cada vez mais atingindo os civis ucranianos. Tá? Então, não sei se ele quer que a população da Ucrânia jogue a toalha e peça para o presidente e rende, porque não vai sobrar muita coisa da, da Ucrânia. E não está sobrando mesmo. Tá? Então, tentando é, focar em seu objetivo, Brasil... Mais um dia de forte apelo para risco, um dia de rotação. E esse e essa rotação vem da onde? A gente falou semana passada, juro para baixo no Brasil, ó, desde janeiro 25 fechou 1204 e olha ele no intraday para falar que não só eu que não entendi a ata, tá? Chegou a bater logo depois da ata, ó, saiu a ata, as pessoas começaram a entender a ata tal, chegou a bater 12 e é, 12 e 26. Tá? E fechou na mínima do dia 12.04. Juros para baixo, senhores, no Brasil, é o incentivo, é o subsídio que o mercado precisa para voltar a olhar ações largadas. Imob, setor de varejo que está completamente amassado. Que eu acho que foi uma, um pouco da característica de hoje. tá? Tentando concluir o raciocínio, eu. É, amanhã vamos ver o que, é que vai acontecer mas eu ainda continuo bastante preocupado, principalmente com essa com essa é, é, como o mercado como o S&P, como o Nasdaq eles estão totalmente parecem desligados do que está acontecendo no mundo, parece que estão no metaverso, como Alexandre Tcharello falou parece que estão no no, no paraíso Tá? É, é como se a taxa de juros americana não tivesse a maior alta em 38 anos, a, a taxa de juros futura. Tá? Não é, é como se não tivesse membros do FED pedindo para o FED é, acelerar a redução do balanço. Tá? É, o mundo está assim, bastante, eu estou bastante incrédulo. E o realzinho, senhores, eu vou, te, eu vou ser muito sincero, eu sempre fui muito otimista com o real, mas eu acho que já chegou num patamar bastante razoável principalmente para quem não tem nada é, ou nada ou pouco de dólar na sua carteira. E é uma coisa que eu falo para vocês, senhores. É, se você não tem muito pouco em dólar na sua carteira e você quer começar a pensar em dolarizar é, e não gosta do mundo em termos de ações e juros lá fora, tem fundo cambial aqui no Brasil que você vai ser remunerado a variação do câmbio tá e aquele negócio se você não tem nada bota 5% e torce para o dólar cair o dólar caindo senhor, a gente fica rico a gente consome dólar carro é dolarizado iPhone é dolarizado televisão é dolarizado trigo é dolarizado commodities é dolarizado se o dólar cair você botou 10 pô, torce para cair que aí você bota mais 10 aí você botar mais 10 Tá, e quem sabe você chega a 50% é, do, da sua carteira diversificada com dólar 4,50, poxa aí é, aí é Disney, aí é caixa aí é felicidade para todos tá? mas é isso senhores, o Brasil voltou a ser o país do maior, maior juros do mundo e isso é que traz a é, sustentação tão grande na nossa moeda Denise, da minha parte é isso
0: Agora sim, opa, obrigada Motinha, quem apareceu aqui foi o Daniel Souza, Daniel Souza é o nosso Red Internacional, ele participa todas as terças-feiras, estava um pouquinho atrasado hoje por causa de trabalho também, mas deu tempo dele aparecer, o que, que você tem de novidade para a gente, Daniel?
3: Isso aí, boa noite Anise. boa noite Mota, boa noite a turma aí que acompanha o fechamento. É, hoje, eu tô, só fazer um parênteses aqui: o comentário do Mota aí, o trigo é dolarizado, né? Então, assim, né, o, o pãozinho que a gente come todo dia de manhã, né, cara, tá, tá dolarizado também, né? Então, a gente sofre, acho que todo mundo aí sofre, né? Na pele aí, né? Na, é, com, esse, com, a, com esse dólar, né? Muito mais essa valorização do dólar que a gente viu aí no, nos tempos recentes. Né? Agora, nas últimas semanas o dólar tem vindo a nosso favor, né? Mas é, falar um pouquinho aqui do é, mercado americano, é, eu não acompanho o que o Mota já falou, mas eu vou seguir aqui o meu roteiro, que hoje a gente teve um dia bem positivo, né? O, o principal índice aí da Bolsa Americana, o S&P 500, subiu 1,1%. É, no ano, esse índice, né? Que é o principal índice de ações americanas, eu diria o principal índice de ações do mundo, é, ele acumula queda de 5,3% no ano. Só lembrando, semana passada eu vim aqui no fechamento novamente, essa queda era de 12%, então você vê que aí o, o índice recuperou quase 7% em uma semana, né? como, como a semana passada foi positiva. Né? É, o destaque do lado macro aí, é, o mercado agora esperando né, que o FED, né, o Banco Central Americano, acelere as altas de juros. Hoje o, o Banco Americano, na famosa casa de investimentos, é Goldman Sachs, Saiu com um call que o Fed deve aumentar né, a, a, as taxas de juros a, 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 americanas aí, em 50 pontos base nas próximas duas reuniões, tanto em maio como em junho. Então, a gente está falando elevando a taxa para é, um, entre 1,25 e 1,5, né, ali no, no mês de junho. Enfim, vai ser uma acelerada bem forte do que o mercado estava esperando é, anteriormente até semana passada. Né? É, agora eu vou falar um pouquinho de ações. Eu queria primeiro começar aí do lado negativo. Hoje o setor de energia, principalmente aí, petróleo, né? óleo e gás, né? foi o setor mais pesado. Os investidores aí, faz, realizando lucros, né? enfim, o petróleo, principalmente o petróleo. Né? A gente teve as empresas Occidental Petroleum, a Hess, Diamondback e Mara estão todas aí caindo em torno de 2%. Né? E só lembrando também que esse setor, o de óleo e gás, é o único setor dentro do mercado americano que ainda está positivo nesse ano de 2022. Indo para o lado positivo, é, do, positivo das performances do dia, né, o, o Alphabet, né, que é a holding que controla o Google, o papel subiu aí mais de 2,5%. A empresa ela disse que ela desmembrou uma das empresas investidas, né, que era que era uma empresa chamada Sandbox a AQ, que é uma startup de computação quântica, e um dos diretores e investidores dessa empresa é o CEO do Google, o Eric Smith, né, que é um cara muito aí celebrado, né, o um cara é, nesse é, mundo de tecnologia, né, ele foi CEO do Google durante a década aí que o Google mais cresceu, né, que foi o o CEO apontado pelos investidores, enfim, ele é o presidente do conselho dessa empresa aí de é, computação quântica, sandbox aqui. É, a, indo agora para a Nike, a Nike, empresa de material esportivo, ela soltou resultado, resultado veio forte, papel subiu 10%, ela veio com lucro aí de 87 centavos por ação, receita de 10,9 bilhões de dólares, ela bateu expectativa no mercado nessas duas linhas. É, a, a empresa não quis falar de guidance para o ano de 2022, mas a perce, percepção do mercado, a imprensa americana comentando né, que a empresa está conseguindo driblar aí os gargalos logísticos pós pandemia, a empresa está fazendo um belo tra trabalho, né? logo essa empresa que tem a cadeia aí global, né, é uma cadeia bem complexa, né? ela fabrica né, a grande parte aí dos produtos na Ásia. E a empresa Nike também disse que é, e o negócio foi muito positivo aqui, que o mercado gostou muito, né? Que a empresa tá vendo um sinais de recuperação no mercado chinês, que era a maior região consumidora que, que mais crescia, né? O consumo aí no, no pré-Covid. Esse crescimento tinha parado e agora está voltando. O mercado ficou bem animado. Inclusive, a empresa disse que a marca de tênis Air Jordan para quem gosta e para quem é fã né, do, do Michael Jordan, é, ela teve uma receita recorde na China no trimestre passado, embora ela não abriu qual foi o número, mas isso foi uma, uma receita recorde para essa linha, que é até uma linha é, é, premium, né, uma linha que tem um, um ticket mais alto. Né? É, e falando de China, hoje foi um dia forte na Ásia, né, a gente vem falando aí de exposição na região, na, nas minhas últimas participações, nas minhas duas últimas participações, é, em que eu fui questionado e na semana passada fiz um follow-up também. É, a semana foi muito forte na região, né, na semana passada, na questão regulatória, o governo chinês aí se colocando à disposição para trabalhar com o governo americano, né? e o governo chinês também vai ajudar é, qualquer desaceleração que possa haver na economia chinesa, dado esse cenário global de guerra né, na, na Europa, para... É, e falando aqui de um dos destaques hoje de empresas né, de performance, a gente teve a Tencent Music Entertainment, que é a empresa de serviços de entretenimento. Ela viu as ações subirem quase 10%. A empresa soltou é, resultado, veio acima do que o mercado estava esperando. E a empresa também disse que vai buscar uma listagem secundária na Bolsa de Valores de Hong Kong. Essa empresa tem ADR, o ADR é bem líquido é, nos Estados Unidos. É, outra ação chinesa que foi destaque tanto na China como nos Estados Unidos, né? é, a Alibaba, a gigante aí de comércio eletrônico, as ações saltaram hoje 11%, estou falando do ADR, é, a empresa ela aumentou o programa de recompra de ações de 15 para 25 bilhões, vale por dois anos, até março de 2024, o Alibaba também é, divulgou o nome de um novo é, diretor aí para o conselho de administração, é, o, falar o nome dele em chinês aqui é difícil, tá? Wei Shan é o, é, o, é o nome dele ele é presidente executivo da empresa Pag é, de Hong Kong que também, enfim, é, e ele tem uma, uma boa reputação aí no, no mercado né? então, enfim, isso foi uma notícia positiva também para a empresa é, para finalizar aqui, queria falar rápido de é, criptomoedas, é, hoje dia positivo para Bitcoin, subiu 3,5 Ethereum também, subiu 3,2 Coinbase aí, que é a maior exchange é, do mercado americano maior exchange de criptomoedas, do mercado americano hoje subiu aí quase 5%, semana passada também foi um dia, uma, é, uma performance muito forte na semana passada, teve um dia que ela chegou a recuperar 20%, então, enfim, é, essa tendência aí das criptos subindo e também do setor, né, do setor que né, provê infraestrutura e negociação né, de criptomoedas também muito forte, aí, recuperando. Denise, é, esses são os destaques aqui do meu lado internacionais, vou passar a palavra aí de volta para vocês.
0: Joia, super obrigada, viu, Daniel? Um beijão para você até terça que vem. Tchau, tchau. Motinha, papo blogueirinho, considerações finais? Desculpa. Papo blogueirinho
1: aqui, senhores, tempo difícil, tá? é que, senhores, tempos difíceis, tá? O mundo sonhando que o, que o Fed vai conseguir fazer um, um software, uma, um pouso suave. É, juros explodiram, o mercado ignorou, faz parte. Vamos ver como é que vai ser o amadurecimento dessas duas teses. O Brasil continua descolado, mas o Brasil já andou para caramba. Só para a gente ter noção. Paulo, consegue é, é, compartilhar a minha tela, por favor? Última, eu prometo. Obrigado, Paulo. Só para a gente ter um magnitude. Bovespa subindo 26,93% em dólar, tá? Vou repetir, tá, senhores, 26.93 em dólar. E teve casa no início do ano que falou isso, tá, senhores? No final do ano passado, Comode Brasil vai voar, câmbio vai derreter, tá? O, a resultante desses dois vetores, desses dois vetores, tá aí. Bovespa subindo 26.93 em dólar no ano. Então é, isso, senhores, é, é, provavelmente a gente vai ter fortes emoções essa noite. Amanhã, 8h45 da manhã, espero vocês para o Monicol do Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas JJ, eu acabei postando no chat o que eu achei na Bloomberg sobre essa questão que você perguntou, tá bom? Valeu, cara. Boa noite a todos.
0: Obrigada, Motinha. Gente, lembrando, daqui a pouquinho, às 7 horas, tem podcast Genial Analisa, Adriano Castro vai falar sobre a JBS e a Via, não percam, é daqui a pouquinho, às 7 horas. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Deilson, vamos dar uma olhadinha, o pessoal falou que o link aí, que, que, que o QR Code do sorteio tá com defeito. Então, tira o QR Code do sorteio, vamos dar uma olhadinha nesse QR Code, mas tem tempo, viu, gente? O sorteio é só dia 31, a gente vai olhar o que está acontecendo e volta com o sorteio, que é para valer, hein? Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.